0: A 70 anni è nata a Franca, una città di medie dimensioni, circa 300 km a nord di San Paolo. Da adolescente cominciò a lavorare in un piccolo negozio di articoli da regalo aperto nel 1957 da sua zia e adesso è una delle donne più ricche del Brasile. Io sono Marzia Baldari, giornalista della Voce di Manduria e questo è il podcast del Punto Donna che affronta tematiche protagoniste che ruotano intorno all'universo femminile. Questa donna si chiama Luisa Elena Traienu ed è una delle donne più ricche del Brasile. E Attualmente è la presidente di Magazine Luiza, che è una grande catena di negozi conosciuta come Magalu, in cui si vende un po' di tutto, dagli articoli per la casa, all'abbigliamento, dagli elettrodomestici, fino ai prodotti di bellezza. Traienu che dal presidente brasiliano Bolsonaro Populista di estrema destra, è stata definita in modo spregiativo come una socialista. Questa donna ha da tempo avviato e consolidato una politica aziendale piuttosto coraggiosa, basata su programmi concreti contro il razzismo, soprattutto contro la violenza domestica, arrivando a sostenere più di 700 dipendenti vittime di abusi in quattro anni. Di lei si sono occupati nelle ultime settimane diversi giornali internazionali dal New York Times a Vogue, raccontando non solo eh, i suoi successi con la sua azienda, con Magalu, e appunto i suoi programmi, estremamente innovativi, soprattutto in un paese come il Brasile dove le discriminazioni razziali e la violenza contro le donne sono problemi enormi e scarsamente affrontati, ma anche... Le sue preferenze politiche hanno spinto alcuni osservatori a ipotizzare un, un suo eventuale coinvolgimento nella prossima campagna presidenziale brasiliana che eh, procederà alle elezioni previste per il prossimo ottobre. Traieno ha appunto 70 anni, è nata in, in questa città franca di dimensioni eh, molto medio piccole diciamo e quando aveva 17-18 anni aveva eh, la stessa conferma e scogitato delle piccole rivoluzioni per i dipendenti e aveva addirittura iniziato a portare uno psicologo al negozio, racconta al New York Times. Nel 1991 assunse la guida di Magalo, l'azienda che però ancora era una catena di negozi a conduzione familiare ed era soltanto presente negli stati di San Paolo e Minas e Gerais. Nel sud-est. Del paese gli anni, eh, gli anni 90 furono molto, molto complicati in particolare per l'economia del Brasile a causa della recessione, dell'elevata inflazione per moltissimi negozi e attività furono costrette a chiudere e Traieno cominciò allora ad essere contattata conferma lei stessa da moltissimi sindaci di, anche di piccole città che avevano perso il loro unico negozio e le, le chiedevano di aprire una filiale della sua azienda di Magalu a sua volta colpita dalla crisi eh, la sua azienda appunto trovò una soluzione all'epoca fu estremamente innovativa siamo sempre negli anni 90 decise di aprire dei piccoli negozi nelle varie province brasiliane con pochi dipendenti ma eh, nessun prodotto in esposizione gli acquirenti andavano fisicamente al negozio potevano vedere i prodotti su filmati registrati e gli ordini venivano poi consegnati a domicilio mia madre mi ha educato a pensare alle soluzioni, ha raccontato. Quando tornava a casa da scuola dicendo che l'insegnante mi aveva fatto qualcosa, le rispondeva, cosa farai perché l'insegnante ti accetti? Da lì in poi l'azienda ebbe una grandissima espansione. Oggi Magallo, che è diventata una società con un valore di mercato di quasi 8 miliardi di dollari, ha 1.400 negozi in tutto il paese, e 50.000 dipendenti, di cui il 75% sono donne. Traienu attribuisce parte del suo successo al fatto di essere una donna, dice di aver portato una prospettiva differente che fino a quel momento era mancata nella dirigenza delle aziende brasiliane. Ho sempre avuto un modo femminile di gestire le cose, ha detto. Nel 2016 Traienu cedette il ruolo di amministratrice delegata al figlio e da allora poi è diventata la presidente del consiglio di amministrazione ed è la figura più visibile della società. Nel 2019 la rivista statunitense Forbes, Forbes la inserì nella lista delle persone più ricche del mondo e nel 2021 il settimanale Time la incluse in Time 100 tra le 100 persone più influenti dell'anno. Oltre al successo la cosa che ha attirato moltissima attenzione su Traienu è stata la politica aziendale ovviamente che lei ha, ha perseguito e in particolare questi programmi, per, eh, programmi appunto aziendali per promuovere pratiche che non fossero discriminatorie e che, all'interno delle quali le donne eh, dovevano essere tutelate eh, per quanto riguarda la violenza domestica sono molto grata di essere stata cresciuta da donne solide ha raccontato poiché sono nata in una culla di donne imprenditrici sentivo di avere la missione di aiutare anche altre donne l'impegno dell'azienda di Magallo a sostegno delle vittime di violenza iniziò nel 2017 dopo che la responsabile di uno dei negozi nello stato di San Paolo che, che si chiama Denise Neves, a 37 anni venne uccisa dal marito Luisa Traieno registra un video in cui denunciava il fatto che annunciava la creazione di Canal Muglier, una linea telefonica gratuita a disposizione delle dipendenti per incoraggiarle a non tacere di fronte alla violenza. L'azienda ricevette da subito decine di chiamate e da lì in poi ampliò il suo programma di prevenzione e aiuto sono pochissime le aziende che hanno una linea diretta di questo tipo e quelle che ce l'hanno solitamente indirizzano le persone ai servizi sociali o altre strutture già esistenti il modello di Magalu è, eh, è diverso perché come dimostra la storia della prima dipendente a cercare aiuto tramite questo canale, tramite il, tramite il canale Mujer la sua identità non è nota perché la donna eh, appunto, ha voluto rimanere anon- anonima dopo quasi dieci anni di molestie Minacce e percosse da parte del marito la donna trova finalmente il coraggio di parlare rivolgendosi direttamente all'azienda dopo aver appreso del suo caso Magalu eh, si mobilitò molto quindi l'azienda in tempi rapidissimi cercò di aiutarla, di trovare anche un altro appartamento a San Paolo in modo da potersi allontanare dal marito e si occupò anche dei pagamenti dell'affitto, fece diciamo, da garante per il contratto. Le fornì un aiuto psicologico, legale. Per la prima volta ho sentito che non ero da sola, che avrei ricevuto un aiuto per l'intero processo di liberazione da un marito violento ha raccontato. La donna è stata la prima di quasi 700 dipendenti che negli ultimi 4 anni sono state aiutate da Magalu, aiutate a uscire da queste relazioni abusive attraverso un concreto sostegno emotivo, legale, finanziario, oltre che da un punto di vista pratico, occupandosi effettivamente di trovare a loro una nuova casa, assistendole, quindi diventando sostanzialmente proprio un centro antiviolenza e quindi eh, appunto aiutandole anche con il trasloco, trasferendole lontane eh, in altri negozi del paese oggi a coordinare questo fantastico programma c'è anche C'è effettivamente un gruppo, un gruppo composto da da specialisti, quindi da psicologi, da assistenti sociali eh, e da altri professionisti. Una volta che mio marito ha saputo che Magalu stava intervenendo, ha capito che non poteva competere con un'azienda del genere. Questo ha giocato un ruolo importante nel suo fare un passo indietro, ha raccontato eh, un'altra donna. Tutto l'appoggio e le informazioni che ho ricevuto mi hanno impedito di diventare un numero nelle statistiche dei femminicidi. In Brasile in media più di 500 donne sono vittime di aggressioni ogni ora e ogni 11 minuti una donna viene stuprata. Magalo ha anche stabilito delle quote lavorative riservate alle donne maltrattate sulla base della consapevolezza che avere un lavoro ed essere indipendenti è sicuramente il primo passo per lasciare una situazione di violenza domestica. La società inoltre ha creato delle campagne di vendita per raccogliere fondi a favore delle organizzazioni non governative che sostengono le donne, il programma di Magalu che più di recente ha attirato l'attenzione dei giornali internazionali ha a che fare con i corsi di formazione per alti dirigenti riservati solo a persone nere. La scelta ha causato molte critiche e anche accuse di discriminazione al contrario e un deputato vicino a Bolsonaro ha chiesto ai pubblici ministeri di avviare un'indagine sulla società sostenendo che il programma violasse la Costituzione. Traieno ha difeso la sua decisione definendola necessaria per, per colmare un divario storico al di là degli aspetti economici e sociali, eh, conferma la donna la schiavitù ha lasciato un segno emotivo molto forte creando una società di colonizzatori e colonizzati e molte persone non hanno mai sentito che questo è il loro paese nonostante le critiche ricevute Magalo è dunque andata avanti con il suo programma e altre aziende ne hanno seguito l'esempio fortunatamente si può parlare di meritocratizzazione sia solo quando ci sono opportunità per tutti, ha detto Traienu. Questa donna è comunque andata ben oltre i limiti della sua azienda discutendo regolarmente su questioni come razza, disuguaglianza, violenza contro le donne e le carenze del sistema politico brasiliano. Diversi partiti le hanno chiesto di entrare in politica, di essere coinvolta nella campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Ha scritto lo scorso settembre l'ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva che Luiza si è dedicata a un diverso tipo di odissea in un mondo in cui i miliardari bruciano le loro fortune in avventure spaziali e yacht. Ha accettato la sfida di costruire un gigante commerciale mentre costruiva un Brasile migliore. Ci sono molte speculazioni sul fatto che Trajenu possa essere coinvolta nella campagna elettorale di Lula, di quest'uomo appunto, della e della, della, del suo partito di sinistra che, è, che ha deciso di candidarsi e che per ora è anche il favorito Trajenu, però ha negato, credo nella trasformazione del paese attraverso una società civile organizzata e determinata L'attuale presidente populista di destra, Bolsonaro, considera Trajenu una minaccia per la sua rielezione, ovviamente. A novembre aveva commentato con una certa soddisfazione il fatto che il prezzo delle azioni della società fosse diminuito negli ultimi mesi, aveva definito Trajenu in modo spregiativo appunto una socialista e lei aveva risposto di non sentirsi assolutamente offesa da, da questa etichetta che le era stata data. Penso che la disuguaglianza sociale debba essere affrontata, se questo significa essere una socialista, allora sono una socialista Tra Traieno non si è mai pronunciata in maniera esplicita a favore di un candidato piuttosto che di un altro non lasciando comunque molti dubbi sulle sue preferenze di sinistra quando Bolsonaro si presentò alle elezioni del 2018 ispirandosi esplicitamente a Donald Trump usando nazionalismo, maschilismo, populismo e notizie false per aumentare il proprio consenso lei disse Non ci piace nessun discorso di un politico o meno che degradi la diversità razziale o di genere o che offenda le donne. Nel 2013 Traieno ha fondato Mujeres do Brasil, che è un gruppo eh, che ha l'obiettivo di promuovere la parità di genere e di aumentare la percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle società brasiliane, che attualmente è pari soltanto al 7%, in Italia invece siamo intorno al 30%. Il suo ultimo impegno riguarda la campagna vaccinale all'inizio del 2021, mentre il governo brasiliano era coinvolto in una serie di casi di corruzione legati all'acquisto di vaccini e Bolsonaro eh, diffondeva dubbi sulla loro efficacia. Tra ieno, invece, ha mobilitato la sua rete di donne proprio per fare pressione sul governo e avviare un'iniziativa per raccogliere fondi e contribuire ad accelerare la campagna vaccinale.